0: Hey, leuk dat je luistert. Mijn naam is Raymond Mens en in deze podcast vertel ik je in een kwartiertje wat mij opvalt in de Amerikaanse politiek. En dat doe ik vooral door al jullie ingestuurde vragen te beantwoorden, dus blijf die vooral opsturen erg leuk. Maar eerst wat je volgens mij moet weten. En dat is dat Trump steeds meer tegengas vanuit zijn eigen partij krijgt. Begrijp me niet verkeerd hoor, Trump staat nog steeds ontzettend sterk. Zowel als je kijkt naar 2024, hè, wie er een kans maakt op de republikeinse nominatie en zelfs om weer president te worden... Als je kijkt naar de belangrijkste stroming in de Amerikaanse politiek, als je kijkt naar wie echt de touwtjes in handen heeft in de Republikeinse partij en ook bepaalt wat de belangrijke thema's zijn, ja, dan is Trump nog steeds van mega groot belang. Maar wat je tegelijkertijd ziet, is dat een aantal bepalende figuren in de Republikeinse partij, zowel zittende als oud-politici, dat die in toenemende mate kritiek op Trump hebben. Uh, het gebeurt niet heel veel, maar het gebeurt wel steeds meer. En het gaat met name over dat ene heikele onderwerp... toch die grote smet op Trumps presidentschap... namelijk 6 januari en wat er toen allemaal gebeurd is. En dat kwam natuurlijk in het nieuws... toen Mike Pence, zijn voormalige vicepresident... vorige week zei... Moet je luisteren, Trump zegt wel steeds... dat ik die verkiezingsuitslag had kunnen veranderen... maar dat is helemaal niet zo. Hij zei daar dit over. I heard this week... The President Trump said, I had the right to overturn the election. But President Trump is wrong. I had no right to overturn the election. The presidency belongs to the American people and the American people alone. And frankly, there is no idea more un American than the notion that any one person could choose the American president. Ja, duidelijke taal. Op zich eh, heeft Pence dit natuurlijk al duidelijk gemaakt... Hè, dat hij dit vindt. Want hij was de man, misschien zelfs wel de enige man... die in de Trump-machine niet meewerkte op 6 januari... en zei, joh, ik kan deze uitslag niet veranderen... en ik laat me ook niet wegjagen uit het uh, kapitool. Ook al zijn er mensen inmiddels binnengedrongen... die zeggen, laten we Mike Pence ophangen. Ik blijf in dit gebouw. Ik wil niet dat de rest van de wereld ziet... dat ik hier met gierende banden wegrijd. Ik blijf hier en we gaan. Biden officieel tot president uitroepen. En daarmee heeft hij natuurlijk eigenlijk al laten zien... dat hij ook helemaal niet dacht dat hij die verkiezingen kon veranderen... en dat hij ze ook niet wilde veranderen. En toch voelt hij zich genoodzaakt om dit nog een keer te zeggen. En het is een keiharde breuk met Trump. Trump was ook heel boos op hem. En de vraag is natuurlijk, waarom doet hij dit nu? Nou ja, daar kun je verschillende scenario's op loslaten... als Pence weer president zou willen worden... Ja, dan heeft hij toch al ruzie met Trump. Dus dan kan hij maar beter op dit punt duidelijk een breuk forceren en zeggen... joh, als je nou van het Trumpisme houdt en alle ideeën van Trump... ja, dan ben ik eigenlijk hè, vier jaar lang zijn oliemannetje geweest. Kies dan op mij, dan krijg je het Trumpisme, maar zonder dat lelijke randje. Zonder die verschrikkelijke dingen die we op 6 januari zagen. Zonder die hele maffiaclub eromheen. Dus ik ben eigenlijk de nette versie van Trump. Je kan ook redeneren, dat Mike Pence inmiddels al heeft gedacht van ja... Ik word geen president meer. Dat is een uh, gelopen race. Dan kan ik maar beter ook eerlijk zijn en duidelijk zeggen wat ik hiervan vind. In ieder geval krijgt hij veel steun uh, in de partij uh, door deze uitspraak. En een van de eerste mensen die hierop reageerde was Chris Christie. oud gouverneur van New Jersey, een goede vriend van president Trump. Maar die heeft ook duidelijk op dit ene thema afstand genomen van Trump. En op ABC News reageerde hij op de uitspraken van Mike Pence. Ik denk dat de acties die de vicepresident took... On January 6th, spoke loudly, and I'm glad he's finally put words to it. I don't know why it took him so long, but I'm glad that he did. Um let's face it, let's call this what it is. January 6th was a riot that was incited by Donald Trump uh, in an effort to intimidate Mike Pence and the Congress into doing exactly what he said in his own words last week, overturn the election dat hij heeft tried te een clean up op on aisle 1 hier ehm um, en correcting dat stuff but it's not going to change he actually told the truth by accident. He wanted the election to be overturned. Ja, en Christy verkeert in goed gezelschap. Er is gewoon een select clubje republikeinen. Hoe zal ik ze nu eens typeren? Uh, Oudgediende misschien wel. Ze zijn niet allemaal uh, uh, uit de politiek, maar een, een clubje die toch behoort tot de traditionele ja, dat is het, de traditionele vleugel van de partij. De echte uh, traditionele republikeinen die een kleine overheid voorstaan. Die uh, een groot leger willen. Die ook willen dat dat leger optreedt als politieagent in de wereld als het nodig is. Zeg maar de republikeinen die zich heel erg vereenzelvigen met president George W. Bush bijvoorbeeld. Daar valt Mike Pence onder. Daar valt Chris Christie onder. Maar daar valt ook Mitch McConnell onder. De leider van de republikeinen in de senaat. In november, als er congresverkiezingen zijn geweest... misschien wel weer de leider van de Senaat überhaupt... omdat de Republikeinen misschien wel de meerderheid daar gaan krijgen. Die heeft heel goed samengewerkt met Trump de afgelopen vier jaar. Maar ook op dit punt zegt hij dat kan echt niet. En ook hij reageerde op de uitspraken van Mike Pence... waar dan weer iedereen op reageerde. En hij ging met name in op het feit... dat de Republikeinen in het Huis van Afgevaardigden het tegenovergestelde van Mike Pence hebben gezegd. Die hebben gezegd, dat kun je eigenlijk niet zeggen... wat Mike Pence zegt. En wij leggen hierbij officieel vast... er is een stemming over geweest... dat wat er op 6 januari gebeurde... dat dat onder wat zij dan noemen... legitimate political discourse valt. Met andere woorden, dat was gewoon onderdeel... van het publieke debat... En dat was geen terroristische aanslag of zo, zoals heel veel andere mensen zeggen. Dus die hebben echt afstand genomen van Mike Pence, maar ook van uh, Adam Kissinger en uh, Liz Cheney, die de enige twee republikeinen in het huis van afgevaardigden zijn, die ook in die 6 januari commissie zitten en dus onderzoeken wat daar precies gebeurd is en met name kijken naar wie is daar nou politiek voor verantwoordelijk. Dus als een reactie op hun, maar ook Mike Pence en al die anderen die toch op dat punt afstand nemen van Trump, heeft de Republikeinse partij in het huis. Gezegd, ja, maar moet je luisteren, dat was gewoon een publiek debat wat daar misschien een beetje uit de hand liep, maar het was gewoon wel onderdeel van het publieke debat. Nou, en daar reageerde Mitch McConnell dan weer op, vanuit zijn rol als leider van de Republikeinen in de Senaat. Well, let me give you my view of what happened January the sixth. And we're all we're here we're here. We, we we saw what happened. It was a violent insurrection for the purpose of trying to prevent the peaceful transfer of power after a legitimately certified election from one administration to the next. That's what it was. With regard to the suggestion that the RNC should be in the business of picking and choosing Republicans who ought to be supported, uh, traditionally the view of the national party committees is that we support all members of our party, regardless of their positions, ja, en zo zie je dus eigenlijk een soort scheuring in die Republikeinse partij ontstaan. Al moet ik eerlijk zeggen, als ik dit nu zeg, dan denk ik, ja Raymond, daar overdrijf je ook een beetje mee. Het is geen scheuring. Uh, Trump is nog steeds ontzettend populair, nog steeds dominante factor. Uh, ik zei ook net hè, dat in het huis van afgevaardigden vrijwel alle Republikeinen zeggen van ja, maar uh, wat er toen op die dag gebeurde, ja, was misschien niet netjes, maar moet kunnen. Dus een scheuring is een te groot woord, maar je ziet wel dat er bij een aantal mensen een soort uh, lef is ontstaan van... nou ja, op dit punt kunnen we afstand nemen van Trump. Dat zegt twee dingen. Dat zegt dat Trump dus nog steeds populair is. Want ja, als alleen maar op 6 januari ze hem durven af te vallen... en als het ook nog eens allerlei mensen zijn die op leeftijd zijn en dan wel uit de politiek zijn... dan wel de leeftijd van Mitch McConnell hebben in de 70 en die denkt van ja, ik zeg gewoon wat ik vind... Uh, dan zegt dat misschien ook niet zo heel veel. Tegelijkertijd kan het ook een eerste stap zijn. Om te kijken van uh, in hoeverre kunnen we afstand nemen van Trump. Op deze en misschien andere dossiers. En kunnen we daar ook politiek gezien mee wegkomen. Want als dat zo is. Dan kunnen we Trump misschien achter ons laten. En het valt ook. In een bredere discussie in de Republikeinse partij... en zelfs uh, trump aanhangers zeggen dat van... joh, we moeten kappen met het praten over 6 januari... alsof dat iets heel goeds is. Sterker nog, het beste kunnen we helemaal nooit meer over 6 januari praten... en hopen dat de Amerikaanse kiezer het maar een beetje vergeet. Want het is geen issue waar we op kunnen winnen. Dus ze zeggen ook tegen Trump... hou daar nou je mond over, stop daar nou over... en blijf nou niet steeds zeggen dat je gewonnen had in 2020... Maar ga vooruitkijken naar 2024 hè, en, en praat over hoe je Amerika op één plaatst... en hoe je dat weer wil doen, bijvoorbeeld. Dus dat is op zich interessant. En wat is nu het meest interessante? Blijft het bij deze kleine groep... Ja, toch George W. Bush-achtige republikeinen. Of zijn er een aantal andere bijvoorbeeld presidentskandidaten. Ron DeSantis uit Florida, maar ook Nikki Haley. Oud-gouverneur van South Carolina. En ook vertegenwoordiger van de Verenigde Staten bij de Verenigde Naties onder Trump. Dat zijn namen die worden genoemd om mee te doen naar het presidentschap. En als zij ook op dit punt afstand nemen van Trump. En misschien wel op een aantal andere punten. Dan is er het begin van een soort kleine scheuring. Uh, waarbij steeds meer republikeinen proberen te kijken van oké, okay, is dit nu het moment dat we afstand kunnen nemen van Trump of is dat nog steeds te vroeg? En daarom is dit interessant dat Trump steeds meer tegengas krijgt vanuit zijn eigen partij. En de vraag is dan natuurlijk, blijft het hierbij of zetten ze door? Maar dat moeten de komende maanden uitwijzen. Goed, tot zover mijn kijk op de actualiteit. En nu naar de vragen die jullie instuurden via Twitter en Instagram even kijken. Een paar vragen... deze week. De eerste van Bart. Meent Pens wat hij zegt of wil hij er politiek... gewin uitslaan? Nou, goede vraag Bart... want eigenlijk hebben we dat net behandeld... Ik denk dat op dit niveau uh, het uiteindelijk allemaal politieke afwegingen zijn. En die kun je dus op twee wegen beredeneren. Daar heb ik het net over gehad. Pence kan denken, joh, ik ga toch uh, uh, niet meer terugkomen in de politiek. Ik zeg wat ik vind. Of Mike Pence denkt, joh, ik kan alleen maar terugkomen in de politiek... als ik me hier duidelijk over uitspreek. Dus ik zeg wat ik vind. Uh, kan allebei. Uh, maar ik denk wel dat Pence daar uh, een politiek gewin mee probeert uit te slaan. En als ik moet kiezen, denk ik eerlijk gezegd dat Pence nog wel weer proberen om president te worden. Wie de hele speech van Pence heeft gekeken, zag ook dat hij... Ja, hij zei wel dit en dat viel bij heel veel mensen in goede aarde. Maar hij zei er bijvoorbeeld ook direct, direct achterna... Uh, Joh, en ik vind het belangrijk dat we uh, dit gezegd hebben... omdat ik ook niet wil dat Kamala Harris bijvoorbeeld over drie jaar... als zij die verkiezingen van ons verliezen... in één keer toch die uitslag gaat wijzigen. Dus hij bracht het ook wel erg politiek. En dat doet mij uh, er in ieder geval... Uh, van overtuigd zijn dat Pence wel degelijk probeert om die Trump aanhang bij hem te houden. Maar dat hij denkt, ja op dit punt wil ik een clean uh, uh, sleet uh, maken. En dat kan ook, hè. wat ik zei, dan zegt, Trump, dan zegt Pence gewoon, ik ben Trump, maar dan zonder de smet van 6 januari. Want dat hoor je wel bij heel veel republikeinen, dan wel binnenkamers, dan wel uh, publiekelijk. Ze zijn heel erg tevreden over hoe Trump het gedaan heeft. Ze zijn ontzettend blij met uh, de agressieve wijze waarop hij in de media actief was... en waarop hij uitstraalde van ik ben president. En ze zijn ook heel erg blij met alle dingen die hij ook echt bereikt heeft... Uh, qua plannen, hè. kijk naar wat er bij de grens gebeurd is. Kijk bij, naar het, uh, het aanwijzen van hoogrechters bijvoorbeeld, belastingverlagingen. Maar die 6 januari, daar is toch een smet op zijn presidentschap. En als dat nou niet gebeurd was, dan was het een van de grootste presidenten geweest die we ooit gehad hebben, zeggen zij. Maar 6 januari. Dus dat blijft een heikel punt. Ziet Mike Pence ook, dus ik denk dat hij dat wel degelijk incalculeert. Marcel. Vorige week zei je dat Biden geschiedenis gaat schrijven met een nieuwe hoge rechter. Nou, dat klopt. Uh, zit zijn approval rating nu in de lift? Nou, niet echt. Uh, dat komt om twee, door twee redenen. Uh, de inflatie is nog steeds een groot probleem. Amerikanen zijn gewoon heel veel meer geld kwijt als ze producten kopen of hun auto voltanken. Dus dat maakt je als president niet populair. Uh, tegelijkertijd oogt Biden nog steeds, ja, zoals Biden de afgelopen jaren oogt, namelijk fragiel. En ik zei net, Trump was iedere dag aanwezig, uh, sterk op televisie ook. Iedere dag vertelde hij wel wat hij deed. En je hoort ook wel in de democratische partij dat ze zeggen, nou ja, Biden heeft niet eens heel weinig gedaan het eerste jaar. Uh, heeft Veel banen zijn er gecreëerd onder hem, heeft veel plannen uh, door het congres gekregen. Maar we horen hem er nooit over. Sterker nog, we horen hem bijna nooit. Uh, dus die kritiek is nog steeds erg groot. En zijn approval rating, dus het aantal uh, Amerikanen dat zegt... Wij steunen hem, dat ligt nog steeds rond de 40%, dus niet erg hoog. Uh, Tamara, wanneer starten de presidentsverkiezingen van 2024 nou echt? Nou ja, uh, als Mike Pence, hè, wat hij net deed, als dat ook wel een politieke calculatie was voor een mogelijke campagne, dan zijn ze dus eigenlijk al begonnen. Maar meestal zie je dat presidentsverkiezingen echt beginnen na de congresverkiezingen. Als de Republikeinen het goed doen in november en de macht in het congres overnemen. Uh, dan zul je zien dat uh, grote namen, denk ook weer aan Mike Pence, denk ook weer aan Chris Christie, maar ook weer uh, Ron DeSantis, de gouverneur van Florida. Dat die naar Iowa gaan, naar New Hampshire en gaan kijken hoe groot de steun voor hun echt is. En ja, uh, daar hebben we hem weer. Daarbij geldt natuurlijk ook hoe groot is de steun voor Trump. Is er een gaatje? voor een andere kandidaat. Uh, en ik denk dat er meer kandidaten zich gaan melden... dan dat wij nu denken. Uh, omdat, ja, uh, wat kun je ermee verliezen? Je kunt hoogstens ermee verliezen dat je ruzie krijgt met Trump. Maar uh, je krijgt er ook heel veel aandacht voor terug. Uh, belangrijk is wel... Kunnen die, demo kunnen die kandidaten een campagne voeren... waarbij ze uh, zichzelf uh, willen profileren... als de presidentskandidaat voor 2024... zonder Trump al te veel af te vallen? Of gaan ze echt frontaal de aanval openen op Trump? Dat andere, hè, dat laatste is natuurlijk wel gevaarlijk als Trump nog steeds heel populair is en als hij uiteindelijk wint. Dus het kan ook zijn dat heel veel kandidaten zeggen of mogelijke kandidaten zeggen... joh, ik wacht het eventjes af en ik doe over vier jaar wel mee. Dan is Trump ver in de tachtig en dan is hij hopelijk van het toneel verdwenen. Maar er komen denk ik meer kandidaten dan dat we nu denken... en die zullen zich zo ongeveer rond december, januari, februari gaan melden. Uh, laatste vraag van iemand die geen naam heeft meegegeven. Uh, ik zou graag eens een non-politieke vraag beantwoord willen zien. Welke locaties zijn volgens jou echt een aanrader om in de USA te bezoeken? Ja, dat zijn er veel uh, uh, natuurlijk. Uh, ik zal er twee noemen. Erg onderbelicht vind ik altijd is een staat als Wyoming. Een uh, schitterende staat, uh, veel mooie prairies, ontzettend mooie nationale parken. Er ligt dicht bij Yellowstone National Park. Uh, een erg conservatieve staat, maar wel een hele rijke staat. Dus, dus een hele fijne staat om daar gewoon uh, vakantie uh, te vieren. Je kunt daar echt de natuur in gaan, maar je kan ook een mooie combinatie maken tussen nou ja, mooie ranches en uh, nationale parken bezoeken. Maar ook gewoon in mooie lodges uh, logeren, dat is één. Ja, en twee, ik heb zelf gestudeerd in Virginia, in Charlottesville. En dat is echt een schitterende staat. Ik weet dat Charlottesville negatief in het nieuws is geweest... natuurlijk door die rellen hè, uh, over die standbeelden. Maar het is een heel slaperig, rustig studentenstadje... midden in de Blue Ridge uh, Mountains. Ontzettend leuk om eens heen te gaan. De University of Virginia, ooit gesticht door Thomas Jefferson... ook heel mooi om te bezoeken. Ja, in de Blue Ridge Mountains, Shenandoah National Park... dat zijn gewoon ook schitterende nationale parken. En wat heel leuk is aan Virginia... Het is natuurlijk een van de oudste Amerikaanse staten dat je ook de huizen van voormalige presidenten kan bezoeken. Dus bijvoorbeeld het huis van Thomas Jefferson, Monticello, maar ook de huizen van George Adams en George Washington. Die kun je bezoeken, krijg je een rondleiding waar ze gewoond hebben, hoe ze leefden destijds en wat ze allemaal voor Amerika gedaan hebben. Dus Virginia, het is maar een uurtje rijden van Washington, net over de grens, Dan ben je eigenlijk al in Virginia, is echt een aanrader, dat zou ik zeker doen. Oké, okay, nou het kwartier zit er alweer op. Uh, dank voor het luisteren. Volgende week weer een nieuwe aflevering. En blijf dus ook je vragen opsturen. Kan via Twitter, uh, Instagram, Facebook. Noem het allemaal maar op. En dan beantwoord ik ze dan weer. Tot zover. Tot volgende week.